0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pflegetheke, der Apothekenpflegepodcast mit Knut und Susanne. Mein Name ist Susanne Happe. Ich bin approbierte Apothekerin und habe die Dreikönig Apotheke in Schwäbischall und die Hofapotheke in Öhringen und betreibe die Online-Apotheke www.medikönig.de. Gegenüber mir steht Knut Grimmer, freiberuflicher Altenpfleger in und um Schwäbischall. Und neben mir steht Anita Seitz, Medizinprodukteberaterin von Lohmann und Rauscher. Herzlich willkommen. Hallo Knut, ich arbeite gerade mit einem neuen Programm. Und ich habe echt Mühe und Not, mein Atmen vom Mikrofon rauszuhalten.
1: habe ich jetzt ein bisschen eher dran, ein Mikrofon, wie es früher.
0: Mensch, ja. Vielleicht gebe ich mir jetzt einfach nur mehr Mühe.
1: Ja, aber Mühe, weil ja sehr, was an Rückmeldung kommt, ob es besser ist oder schlechter. Ähm, die letzte Folge haben wir ja mit Anita aufgenommen.
0: Und War's heute ja schon wieder. Genau, wir
1: haben gedacht, wir schließen direkt die Woche drauf nochmal. Schließen wir gleich nochmal eine nach. Ähm, ja, ihr habt ja
0: auch mit einem, mit einem Cliffhanger, Entschuldigung, ein bisschen aufgehört
1: was für einem Hänger?
0: Mit einem Cliffhanger, kennst du das nicht? Cliffhanger? Guckst du eigentlich Netflix-Serien? Nein,
1: dafür lese ich Tageszeitung.
0: Oh, der Herr liest Zeitung. Na gut.
1: Ja, das hat mir ja vor zwei, drei Wochen, dass du keine Zeitung liest.
0: Ich habe auch keine Zeit für ja, sowas. Wir haben hier eine
1: Mordserie in Schwäbisch Hall und ich komme zu dir und erzähle dir, die haben den Täter geschnappt und dann sagt sie mir, ähm, was, welche Mordserie in Schwäbisch Hall? Welcher Tätig? Ist aber
0: gut so dass ich das nicht gelesen ja. habe. Ja,
1: da muss ich es erstmal aufklären, was eigentlich in Schwäbisch los ist. Ja, ja. Tageszeitung. Genau. Ähm, wir haben dich, Anita, halt wieder eingeladen. Ähm, war sehr interessant letztes Mal. Für mich weniger, für Susanne wahrscheinlich mehr. <lacht> Und was soll ich sagen?
0: Ich wollte nur sagen, ich <lacht> bin halt nun mal der Laie hier in dieser Runde.
1: Ja. Jetzt darf ich auch mal glänzen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, wir haben letztes Mal gesagt, wir wollen ein paar Themen noch bearbeiten. Und wir hatten ja letztes Mal über die verschiedenen Wundarten gesprochen. Genau. Ähm, und da picken wir uns heute den Dekupitus raus. Ähm, den wollen wir heute halt kurz ein bisschen beleuchten. <lacht> und dahingehend erstmal die Frage an dich, was ist ein Dekupitus?
2: Dekupitus im Volksmund, das Trogisch spüren. Das Druckgeschwür, ich denke, jeder hat schon mal ein Druckgeschwür gehabt, weil wenn er sich einen neuen Schuh kauft und die Rötung hinten an der Ferse ist und die nicht mehr weggeht, dann hat er eigentlich schon die Kugel Stadium 1 bzw. Grad 1, Kategorie 1. Mhm. Die Einteilung ist relativ unterschiedlich bzw. klar formuliert. Wir haben insgesamt vier Kategorien und dann auch immer zu gucken, hey, welche Körperschicht ist verletzt oder Hautschicht ist verletzt, habe ich eine geschlossene Wunde, habe ich eine offene Wunde, wie tief ist die Wunde und auch welche Größe vor allem.
1: Mhm.
2: Und danach richtet sich einfach auch meine Therapie beziehungsweise die Therapie, die der Arzt verordnet. Mhm.
1: Okay, ähm, Beispiel, neue Schuhe, Druckstelle am Fuß, nach ein, zwei, ein paar Tage mehr, merke ich es nicht mehr, die Stelle... Sieht gut aus, habe keine Schmerzen mehr. Was ist da jetzt der Unterschied zum vielleicht Bettlägerigen, der auch eine Druckstelle entwickelt, vielleicht an einer anderen Stelle, ähm, klassisch natürlich im Gesäß, ähm, Gesäßbereich oder an der Ferse, auch Ferse, von man vielleicht die gleiche Stelle. Warum heilt es bei dem jetzt nicht mehr ab?
2: Ja, ich denke, du bist einfach jung und dynamisch. Ja. Oh, du hast noch eine gute Zellteilung. Ähm, wir wissen ja, so ab 28 lässt ja die Zellteilung deutlich nach. Wird da schon langsamer. Ab dem altern wir ganz klar. Und von dem her, wenn der Patient im Bett schon über 90, sage ich mal, ist, wird die Zellteilung langsamer. Und dadurch dauert es einfach ein Tacken länger. sehr schön da eine Rötung ist, dauert es bei dir vielleicht zwei Tage. Beim Patient im Bett der wenig Eigenaktivität hat, vielleicht fünf bis sechs Tage. Wichtig ist, der Druck muss weg. Das heißt, auch pflegende Angehörige Lagerungswechsel mit Hilfsmitteln, was es alles auch so gibt. Wenn tatsächlich eine Wunde entsteht, die tiefer ist wie 5 mm, brauche ich einen Wundfüller. Lohmann und Rausch hat ein komplettes Portfolio, wo man einfach unterstützen kann in jedem Stadium der Wundversorgung, wo man einfach dann adäquat auch versorgen kann. Aber Schlüssel zum Glück ist hier ganz klar: der Druck muss weg, der Druck der Patient muss gelagert werden, es müssen adäquate Hilfsmittel praktisch verordnet werden bzw. eingesetzt werden.
1: Das heißt, es ist ja auch so: wir junge Dynamische, hast du gerade gesagt, wir bewegen uns ja. Ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, weiß ich, wie oft auch nachts im Bett. Das heißt, wir haben ja in für gar die Möglichkeit, auch in Jukupitus zu entwickeln, wäre natürlich äh, jeder, der vielleicht mal seine Eltern, Großeltern gepflegt hat, ähm, weiß, so wie man sie abends ins Bett reinlegt, zu so legen, die auch morgens noch drin, ähm, da ist einfach diese Aktivitäten immer da nachts.
2: Genau, das ist gegeben und auch wenn man nicht zu unterschätzen ist, das Unterhautfettgewebe geht einfach, bildet sich deutlich zurück. Die Haut ist weniger elastisch, geschmeidig. Das sieht man ja einfach auch an der Faltenbildung. Beziehungsweise ist auch das Problem, umso älter, dass wir werden, das Durchgefühl ist nach. Ja. Wir trinken oft dann immer ausreichend. Und auch, sag ich mal, wenn ein Patient bettläger ist, kommt vielleicht einfach die Inkontinenz noch mit ins Spiel. Das heißt, ich kann nicht jede Stunde gucken, hat der Pflege. Der hat zu Pflegende eingenisst, weil auch ein pflegender Angehöriger braucht einfach auch mal Ruhe und auch wieder Kraft zu schöpfen für den nächsten Tag.
1: Mhm. Du hast gerade eingangs erwähnt, ähm, der Dekupitus wird äh, in verschiedene Kategorien eingeteilt. Ähm, könntest du da vielleicht kurz was dazu sagen? Welche Kategorien gibt es? Worin unterscheiden die sich?
2: Also man muss immer, auch die Draufsicht, was sehe ich? Kategorie 1, weil klar, wie wir vorhin schon geschwätzt haben, die klassische Rötung, Kategorie 2 die Blasenbildung, wenn das Blasendach eröffnet ist, ähm, bis zu eine, ähm, die Körbe. Die Haut also auch, ist geschädigt. Das heißt, wir haben schon eine Wunde, wir sehen das Fettgewebe. Das wäre Stadium 2. Stadium 3 ist immer auch da, wo gucke ich drauf. Da habe ich mal eine offenliegende Sehne, einen offenliegenden Muskel. Ähm Stadium 4, ich sehe leider und offen den Knochen. Zum Glück ist es die letzten Jahre deutlich weniger geworden, dass es einfach auch da man frühzeitig erkennt, hey, gelagert muss werden und auch adäquate Wundprodukte werden eingesetzt, beziehungsweise auch Hilfsmittel. Ich denke auch für dich im Alltag draußen, wenn du beim Patienten bist, siehst du da ja auch deutlich bessere Hilfsmittel.
1: Mhm. Was mache ich, wenn ich jetzt... Ähm ich kann jetzt nicht den Ahnung, Ahnungslosen spielen, was mache ich, wenn ich eine unbekannte Tiefe habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch, ähm, das kennen vielleicht auch schon der eine oder andere, eine, eine Grose habe, also eine, eine, eine dunkel verfärbte Stelle.
2: Also In bitte,
1: bitte. ich das?
2: Bitte, wenn du eine dunkle schwarze Stelle <lacht> siehst und die ist trocken. Trocken bleibt trocken. Finger weg. Du kannst wegen mir, wenn sie schwarzes, ein bisschen Watte drüber packen, wie die Zelona. Mhm. Dann ziehst du es einfach nicht mehr, wenn es dich stört. Ansonsten trocken bleibt trocken. Ähm, du meinst jetzt die Kategorieeinteilung ja. wo gehört es rein? Ich weiß es ja nicht. Wie hilft es? ist. Ja. Es war ja dann Diskussion, noch um mal eine Kategorie 5 zu haben, aber das ist von der ICW oder auch von den anderen Fachgesellschaften, wo es für zur Wundbehandlung gibt, einfach ausgeplänkelt worden. Ähm, da schreibt man einfach dann mal im Wundbericht nichts rein. Mhm. Wenn sie feucht ist, brauche ich einfach jemanden, der eine große abtragen kann. Das heißt, ein Chirurg, der einfach auch adäquat Wunden einfach depredieren kann bzw. einfach säubern kann. In der Regel erfolgt das dann in der Klinik, das heißt, ambulant zu Hause schwer möglich. Auch da muss ich einfach wissen: nimmt ein Patient einfach zum Beispiel Gerinnungsmedikamente dann bitte Finger weg. Das gehört einfach auch in die Klinik, da sind ambulant dann ganz klar Grenzen gesetzt. Mhm.
1: Würdest du äh, sagen, dass ähm, eine Wunde chirurgisch zu behandeln ist, in so einem Fall immer besser ist?
2: Man muss das Gesamtbild sehen. Also, da ich, du merkst, ich hole da tief Luft. <lacht> 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 ich denke, du musst da einfach auch sehen, in welcher Lebensphase mhm. befindet sich der Patient. Hat er den Weg auf den, oder praktisch ist er abgebogen auf den letzten Weg, ähm, dann heißt es einfach auch, da muss ich einfach mal zu Hause bleiben. Da muss ich ein gutes Netzwerk mit dem Hausarzt haben, der ihn dann auch intensiv betreut und auch die Angehörigen betreut. Man muss auch gucken, wo lebt der Mensch, in welcher Häuslichkeit. Das Zusammenspiel mhm. ist einfach wieder wichtig. Ja, ich denke, klar. Wenn jemand jung, dynamisch ist und hat einfach aufgrund sag ich mal, einer Lähmung, einer Verunfallung einfach ein Dekupitus entstanden, dann brauche ich einfach schon auch das Netzwerk zum Chirurgen oder auch in die Klinik. Klar, Klinik, ich bin erstmal weg von zu Hause nicht in eine gewohnte Umgebung. Es ist auch immer nochmal alles neu. Auch da muss ich einfach abwägen, was ist das Beste und vor allem miteinander schwitzen.
1: Mhm. Es ist ja auch so, dass das ganze Thema der Wundversorgung ja relativ sag ich mal, auch komplex ist. Es kommt ja immer auf die Einzelsituation an, auf die Wundart, auf die Gesamtsituation, das Alter, die Mobilität. Genau, in welcher Lebensphase sozusagen ist er? Ja, was ist das Ziel des Ganzen? Will ich jetzt den Dekopitus oder auch eine andere Wunde überhaupt noch zur Abheilung bringen oder geht es einfach nur darum, dass er keine Schmerzen mehr hat oder die, sagen wir, die bestmögliche Lebensqualität noch hat oder wie gesagt, ist er vielleicht Anfang, Mitte 30 und ist auch noch berufstätig, da habe ich ein ganz anderes Ziel. Ähm, das ist ja immer das, was man, was es zu berücksichtigen gilt, auch ähm, im Hinblick zum Beispiel auf die Auswahl von vom vom Material, wie ich überhaupt der Wunde versorge. Ähm, genau. Was kann ich jetzt, oder was kannst du, ähm, so als ganz einfacher Tipp für Angehörige, die das vielleicht hören oder auch dann ähm, selbst Betroffene, ähm, wie kann ich jetzt zu Hause, wenn ich jetzt ähm, einen zu Pflegenden, die Haut mir anschaue, sehe, an der Ferse, am Gesäß irgendwo, eine Stelle, die rot ist, die mir irgendwie anders vorkommt wie die Tage zuvor, wie kann ich, gibt es da so einen kleinen Test vielleicht, äh, wie ich das als, als, als Angehörige einfach kurz überprüfen kann weiß, okay, es also ist alles okay oder ah, da ist vielleicht doch schon mehr und äh, sollte ich vielleicht mal Kontakt mit dem Hausarzt aufnehmen.
2: Also klassisch ist ja der Finger-Test, das heißt, ich gehe auf eine Rötung drauf, drücke da drauf, die Rötung geht binnen wenigen Sekunden wieder weg, weiß ich, okay, die Rötung wird vergehen, die Rötung bleibt bestehen, dann einfach wie einen freiberuflichen Altenpfleger mit hinzurufen, der einfach nochmal das Know-how mit hat, beziehungsweise auch Kontakt aufzunehmen für den Hausarzt. Vielleicht brauche ich einfach mal ein Hilfsmittel zur Druckentlastung in dem Bereich. Aber auch wichtig, liebe Angehörige daheim, macht einfach mal ein Bild. Weil auch da zu sehen, hey, am nächsten Tag hat es sich verändert. Ich kann mir vieles in meinem Kopf merken, aber wenn ich ein Bild habe, das sagt einfach nochmal mehr und am Folgetag wieder ein Bild habe. Es kann ja einfach sein, vielleicht war im Bettspanntuch einfach nur eine Falte drin ja. Mhm. dann ist es am nächsten Tag wieder weg, aber wenn die Rötung nicht weg ist mache ich einfach nochmal ein Bild und sehe einfach eine permanente Verschlechterung dann brauche ich einfach Profis mit am Ball
1: ja Genau, also das ist auch immer ein ganz guter Hinweis für die Angehörigen, Gerne Bilder machen, auch wenn es zum Beispiel um Wasseranlagen in die Beine geht oder irgend sowas, wenn irgendwelche Fragen man kommt, dann übers Telefon ähm, und man dann, ja, man hat ein paar Bilder im Kopf, aber man weiß nicht so genau richtig, dann kriegt man halt doch schon ein Bild zugeschickt und dann kann man es dann doch besser beurteilen. Also das ist immer auch ganz gut und viele Hausärzte sind inzwischen auch. Technisch ganz gut aufgestellt, würde ich jetzt mal behaupten.
2: <lacht> ja, ich denke, da ist wirklich ein Quantensprung auch drin. Klar muss ich auch immer bedenken, wenn ich ein Bild mache, Datenschutz, ich denke, das kennt ihr alle irgendwoher, aber hey, das sind eure Liebsten. Und da muss ich einfach dann auch immer wieder sein, wie ein Eichhörnchen zu gucken, wo stehe ich, und das auch mitzunehmen. Und halt wirklich einfach auch, wenn der Knut ins Haus kommt, ihn einfach mitzunehmen, zu sagen, hey, guck dir das nochmal an, auch wenn er wegen etwas anderen im Haus ist einfach da nochmal aktiv zu werden.
1: Mhm. Du hast die Hilfsmittel gerade angesprochen. Ähm, vielleicht kannst du mal so zwei, drei klassische Hilfsmittel, ähm, die wir jetzt quasi im ambulanten oder im häuslichen Bereich einsetzen können. Was, was können sich da jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen darunter vorstellen? Also es
2: gibt einfach Matratzen, Weichlagerungsmatratzen, ähm, je nach Körpergewicht, Fülle, wo es sich einfach anschmiegen, die kann der Hausarzt ganz normal rezeptieren als Hilfsmittel, Sanitätshaus stellt es zur Verfügung. Dann gibt es spezielle gerade im Fersenbereich, es ist ja immer, der Kubitus entsteht ja oft da, wo wirklich der Knochen direkt unter der Haut ist, also sprich, wenn du vorstellst, an deiner Schädeldecke hinten, hinten an deiner Sitzbeinhöcker, Steißbeinhöcker, die Fersen, auch wenn du bewusst auch, oder Schulterblätter auch mal auf der Seite zu liegen. Da sind einfach prädestinierte Stellen, auch da nochmal zu gucken oder einfach, vielleicht auch mal am Kniegelenk, ja, nicht zu unterschätzen, kommt zum Glück nicht vor aber da auch zu gucken. Da gibt es spezielle Hilfsmittel, wo einfach auch das Sanitätshaus gern berät und auch einfach auch Dinge zur Verfügung stellt und es geht zur Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung.
1: Mhm. Da gibt es ja immer, oder ich hatte es auch immer im Alltag, ähm, auch mal Situationen oder, oder Wunden, wo man erst gar nicht dran denkt, dass es ein Dekobytus ist oder dass es halt ähm, vom Druck her kommt. Ähm, das war zum Beispiel auch ein Bettlägiger, der halt schon Kontrakturen hatte und die Knie, also die Füße quasi ähm, zu sich her angezogen hat, weil, wie man das jetzt über das Erzählen erklären kann. Und die dann, Knie praktisch gebeugt, in, die genau, Ferse die am Bobo gebeugt, ja, erstens das, und die Knie waren halt quasi, der oberste Punkt sozusagen yeah. im Bett und dann war es die Bettdecke yeah, also das ist und, und die sind nicht draufgekommen im Pflegeheim und dann hat man so einen ganz klassischen Bettenbogen quasi genommen, dass die Decke quasi nicht auf dem Knie aufliegt klar, das mag für uns nicht schwer sein wenn wir eine Decke auf die Knie haben aber macht man das halt mal 10-12 Stunden am Stück dann hat man halt das Problem und oftmals sind solche kleine Stellschrauben die man drehen kann und wenn da jemand manchmal von außen drauf guckt und so ein, zwei kleine Tipps reichen manchmal sogar schon Genau, und nicht jeder hat einen Bettbogen zu Hause. Entschuldigung, dass ich <lacht> dir ins Wort fahre.
2: Da ist mir tatsächlich früher schon, also in meiner Tätigkeit, wo ich auch in der Apotheke tätig war, aufgekommen. Ähm, da ging es auch darum, die, ähm, die Zudecke muss weg. Mhm. Und was jeder eigentlich zu Hause hat, ist irgendwie ein stabiler Pappkarton. Ja? Ja. Auch da muss man einfach kreativ sein. Einfach, dass die Decke nicht auf dem Bein liegt. Und auch wirklich zu sagen, hey, bin habe ich das sonst noch drumherum. Und wenn ich weiß, ich habe vielleicht einfach in der Nachbarschaft, eine Krankenschwester, äh, Gesundheits- und Krankenpflegerin, die kann mir einfach da auch mal schön Tipps und Trips geben. Ja? Ja. Also da auch wirklich zu sprechen miteinander. Und dann ist es eine gute Lösung. Ja.
1: Also das auch als Tipp, ähm, gerne Hilfe von außen mal in Anspruch nehmen, einfach mal jemanden draufschauen lassen. Ähm, wie gesagt, da gibt es viele Anlaufsteller, haben wir letzte Woche schon, schon gesagt gehabt, aber wie gesagt auch Apotheke, auch über den Hausarzt oder Pflegedienst, gibt es ganz viele Möglichkeiten.
2: Oder über die Homecare-Abteilung der Drei-Königs-Apotheke Jode Magdalene Stürzel, die ja. berät dahingehend auch gern. Genau.
1: Gut, dann ja. ist zum Dekubi das, glaube ich, heute alles gesagt. Ähm, wir haben noch ein paar Themen im Petto. Da werden wir sicherlich noch das ein oder andere Mal was von dir hören. du wirst uns sicherlich nochmal besuchen kommen. Und dann bedanke ich mich für deinen Besuch und den Zuhörer und Zuhörerinnen fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche für eine neue Folge Pflegetheke, der Apothekenpflege-Podcast mit Knut und Susanne.